0: välkommen till Järnpodden, en podcast på svenska för alla som har en hjärna och vill använda den bättre. Jag heter Kristina Berg och är din värd på Järnpodden. Idag ska vi träffa Mia Liljeberg som har skrivit en bok som heter Låt bilden göra jobbet. Mia är ingenjör och har tittat på hur vi kommunicerar och hur vi kan underlätta kommunikation genom att använda bilder. Mia och jag lärde känna varandra för ett par år sedan när vi var på en gemensam resa till Kroatien. Och Mia fick mig att ta steget att skriva min bok. Att faktiskt våga göra det. Vill du ha kontakt med mig efter programmet så är du välkommen att mejla på kristina.exist.se eller ta kontakt via LinkedIn. Då går vi över till dagens avsnitt. Hej och välkommen till Hjärnpodden. Idag har jag bjudit in Mia Liljeberg som jag skulle vilja säga är expert på det här med hur hjärnan fungerar när vi ska ta in ny information. Välkommen Mia. Tackar. Berätta, vem är du? Jag är i grunden
1: en ingenjör i industriell ekonomi. Jag har jobbat mycket med logistik och det... Gjorde att jag hade förmånen att jobba i de flesta världsdelar. Att bo och jobba i andra kulturer på olika olika språk. Och hade massor med missförstånd. Jag har fått uppleva ganska dyra missförstånd. Och det var då när jag byggde en fabrik i Vietnam. 1998. Det var då som det stod klart för mig hur man egentligen skulle nå fram. Och det var ju genom ritblocket. Sedan dess har jag alltid med mig ett ritblock. Mm. För det är så himlans lätt att kunna se huruvida vi förstår varandra eller om vi inte förstår varandra. Mm.
0: Är du väldigt bra på att rita? Absolut inte. Nej, så det är jag inte ser... en förutsättning för att man ska kunna visa genom att rita?
1: Nej, alltså det är det som är kruxigt. Att folk tror liksom att jag måste vara bra på att teckna och nej men jag hade inte bra betyg i bild och så. Och det handlar inte om utan det handlar om något så enkelt som att med färg och form förstärka ditt budskap som du redan har i dina ord. Och det gör vi redan så fort vi vi skriver ett mejl eller gör en rapport i Word eller så så börjar vi strukturera upp våra ord med listor och understrykningar och fetstil och sånt. Och det är för att vi vill hjälpa mottagaren att förstå vår information.
0: Och det som som jag tycker är så spännande med dig är att du har hittat ett sätt att kommunicera om det här i bildform, alltså hur vi lättast kan förstärka vårt budskap med figurer, med andra saker som vi lättare har möjlighet att ta till oss än just ord. Mm, det är så att vi, vi pratar otroligt mycket i abstrakta
1: termer. Och mm. abstrakta termer kan man ju inte riktigt förstå. Så att jag menar, skulle vi sitta här nu... I den här podcasten och bara prata abstrakta saker så skulle man ha svårt att skapa sig en bild av det. Men vi kan ju också prata i metaforer och liknelser och i storytelling och berättelse Och då kan lyssnarna se det här framför sig. Och när de då ser de egna interna bilderna så blir det mycket lättare att komma
0: ihåg vad vi har sagt. Just det. Så egentligen så handlar det om att ta fram den andra sidokommunikationen. Att Att kommunicera på fler kanaler. Mm. För det, det är ju så enkelt att om
1: vi, om vi pratar om ett ord. Om jag, jag brukar använda ett exempel i mina föreläsningar. Där jag ber mm. alla att tänka på en hund på en matta och sen beskriva den för varandra. Och nej, vi tänker ju inte på samma hund på samma matta. Och då är det ändå ett väldigt konkret ord som vi alla har sett olika versioner av en hund. Vi har sett olika mattor. Och ändå så pratar vi inte om en och samma. Och det är precis så det är på företag där vi pratar om Om vi pratar om förändring, organisation, budget. För att inte tala om de abstrakta orden, värderingar. Så att så länge vi pratar bara med orden, så de abstrakta orden. Så kommer vi ha olika förståelser.
0: Och då kan man säga att hund och matta är ju väldigt konkret. Och de är ju väldigt olika de också.
1: Absolut, men om, om vi då... Som ett företag eller en organisation. Vi vill förmedla vad vad just vi menar med vår värdering. Och då måste vi bli tydligare och exemplifiera, konkretisera ner det. Så att det blir tydligt vilken typ av hund vi pratar om. Vad menar vi med professionalism? Vad menar vi med bemötande?
0: Just det. Så egentligen kan man säga att det du gör är att hitta, hitta en väg för företag och människor att kommunicera bättre. Och att förstå varandra. Precis, det är inte så att vi behöver kommunicera mer, inte
1: alls. Vi kommunicerar fullt tillräckligt varje dag. Det, det skapas otroligt mycket information varje dag så att det vi har problem med, det handlar inte om att nå ut utan det handlar om att nå fram i det totala bruset. Jag menar, det fanns en tid i början då vi faktiskt läste alla våra e mail
0: Ja, vi har det. kommit
1: förbi den tiden nu. För att nu är det så otroligt mycket information. Så nu handlar det om att sticka ut. Att det du vill få fram, förenkla, för förstärk, förtydliga. Så att det blir lätt att inte bara förstå informationen. Mm. Men att göra det så enkelt förpackat. Så att det är lätt att förstå, komma ihåg och återberätta. Mm. För det är så det. Vi vill. Mm. Ja, det är så vi vill att budskap ska, ska vidare. Om vi ska implementera en ny, ett nytt sätt att jobba med instruktioner och processer, då måste vi göra det så tydligt så att andra kan berätta för andra samma version.
0: Just det. Och det här är ju verkligen någonting som, som är intressant. För att ibland så kan vi tycka att vi är överens. Men mm. om vi går ifrån ett möte och vi är åtta personer på mötet så går vi med åtta olika versioner i regel från det mötet.
1: Det är väldigt troligt att vi går med olika visioner om vi bara använder den verbala kanalen att bara prata till varandra. I mm. och det ligger så mycket förutfattade förståelser av vad vi menar. Men däremot om vi skulle börja visualisera, vi går fram, vi ritar på ett papper eller vi försöker på något vis konkretisera med, bara med, att konkretisera med exempel. Ja, du menar det här. Aha. Så ser vi huruvida vi har ett framförstånd eller ett missförstånd.
0: Mm. Och jag tänker en annan del då som, jag, eh, som du vet att jag är jätteintresserad av. Det är mm. det här med hur vi tar in information. Det finns ju en begränsning i vår förmåga att ta in information. Om man till exempel sitter på en föreläsning eller sitter på ett möte. Det går inte att ta in för, för komplexa samband. Till exempel ett sånt här typ fel är ju när man ser en overhead eller en powerpoint med massa med staplar och diagram. Och så mm. pratar man om någonting helt annat. Mm. Fast Eller... staplarna och diagrammen är uppe. Mm. Och det där, det där är ju väldigt, väldigt vanligt.
1: Att, mm. man har, att man fortfarande har en bild framme. Men man har, man har gått vidare och börjar prata om någonting annat. Och då har du ju en konflikt i budskap. Det vill säga dina åhörare, dina deltagare hör dig och tittar där samtidigt och de får inte ihop det just det 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 som också händer ofta det är ju de som faktiskt pratar om det som står på powerpointen men de använder så mycket text på powerpointen så att deltagarna sitter och läser istället just det och 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 bryr sig inte vad du säger Absolut inte, för, de, för att hjärnan har, när hjärnan ser text så slår ju den över till att läsa först. Och det är det som är så bra, det är det som gör att, att vi faktiskt kan köra bil i hela världen. För att vi, våra trafiksymbolerna är ju visuella, har ofta väldigt, väldigt lite text. Så att vi liksom
0: ändå kan förstå och förhålla oss till det. Men när det väl dyker upp text så kan vi läsa den. Mm, just det. Så att någonstans här så har vi en hjärna som, som vill avkoda det som står framför oss men symboler är lättare för hjärnan att hantera för den får mer en allmängiltig eh, förståelse.
1: Det går ju mycket snabbare att avkoda en bild än ett ord. Mycket mycket snabbare. Så att, så att på så vis så minskar ju också den kognitiva belastningen. Så att gör det enkelt för, för andra att kunna ta till sig din information. Mm. Det, kan, det kanske är lätt för mig att tänka så just för att jag har varit utbränd och jag vet att jag har en begränsad kapacitet i min hjärna nu. Liksom. Men mm. jag absolut inte har, inte har inte alls lika bra koncentration, uppmärksamhet och minne som jag tidigare har
0: haft. Mm. Så jag, jag ser en drastisk skillnad. Mm. Just det. Men egentligen så kan man inte utgå från att alla har samma förmåga heller. I podden har jag pratat jättemycket om det här med ADHD och. och ADD och Asperger och sånt där. Och en av de begränsningarna framförallt för ADHD och ADD är ju att man har en begränsning i uppmärksamhet, koncentration och arbetsminne. Mm. Och jag tänker att om man ska få alla att vara med i en grupp så kan vi ändå förutsätta att det finns mer än en som har problem med det här. Det är inte unikt på något sätt.
1: Nej, och det, det handlar ju inte bara om... Om att man har en diagnos eller något sånt. Utan Nej. man ska faktiskt tänka på att vi har alldeles för mycket intryck idag. Så att man måste lägga mer energi som sändare. Att förpacka sin information och sitt budskap för att den annan ska kunna ta till sig. För att det är mycket mer brus. Du vet, du vet inte i vilket tillstånd... Eller vart din mottagare befinner sig när den tar till sig din information. Du vet inte vad som händer i bakgrunden, vad den har i, i tanken och så vidare. Så att, eh, du har inte den där odelade koncentrationen längre som man ofta kunde ha
0: i möten och så. Mm, just det. Eh, och, och jag satt här och tänkte lite så här parallellt med när, när du pratar att... Eh, förutom att vi har ett informationsbrus mm. så har vi ju också... Eh, Tänker jag olika förmågor att ta till oss olika kanaler? En del är ju väldigt duktiga på att lyssna på ord, och a- alltså lyssna på språket. Andra är ju mycket mer visuella. Och när jag har mm. sett studier på det här så verkar det som att det visuella är mycket starkare.
1: Mm. Och många. Ja, och, och det, är, det är mycket av kapacitet som är just att ta in, ta in de visuella intrycken. Och jag menar, det, och det, det går ju tillbaka till, till vårt ursprung, så att säga. Vi. Vi uppfattar visuella intryck för att snabbt eh, avgöra huruvida det här är en fara eller icke. Vi, vi kan se i mönster och det kommer från att vi, vi kunde se på olika blad på träden huruvida det här bladet tillhörde en giftig frukt eller, eller en icke-giftig. Ja, Så att vår
0: mönsterigenkänning är ju nedärvd. Och då tänker jag också hitta fram i naturen. Det har ju också med mönster att göra. Alltså hitta fram i... Var svampstället är. Ja, och sen sen det här med att
1: vi vi tar in på olika kanaler. Det är helt omöjligt. Det är väldigt svårt för mig att ta in en vägbeskrivning på telefon. Just det. På ett nytt ställe där jag inte har en karta som är referens. Typ om man ska ner på ett bed and breakfast i södra Frankrike och får en beskrivning. Även knagglig telefon, det
0: det tar mm. lång tid då. Och där tänker jag också, det beror ju också på sändaren hur, hur enkelt den kan förklara höger och vänster. Jag tänker klassiken är ju det här när man ska berätta en vägbeskrivning och säga ja så är det, åker du förbi två avtagsvägar och sen en mack och så åker inte ner vid macken utan tar nästa avfart. Mm. Då är man ju helt lost. Då kommer man ju svänga av med macken. Därför att det blir ett lösenord för ja. eh, när jag ska svänga. Mm.
1: Och det är utifrån de referenspunkter som sändaren tyckte var viktigt.
0: Mm. Just det. Så om du skulle ge några tips på hur man ska göra för att nå ut med sin information. Eller med sitt budskap. Liksom.
1: Det är att bry sig om sin mottagare helt enkelt. Mm. Att utgå ifrån att jag behöver kommunicera på flera kanaler- För att kunna säkerställa att mina mottagare... För ofta är det flera mottagare. För att att säkerställa att så många som möjligt kan kan förstå det så som jag vill sända det. Och att jag är är bra på att våga fråga om återkoppling. För att se om vi har förstått det hela. När man sitter i i möten och och man man inte förstår någon annan. Så är det bara att räcka över en penna och fråga kan du visa. Så Så får du se deras visuella representation. Mm. Och då kan det göra att du får, du får ett annat sätt att kunna eh, förtydliga och fråga. För att
0: du, du ser hur en andra tänker. Just det. Eh, tycker du att det här tar lång tid att jobba på det här sättet? Det går mycket, mycket snabbare.
1: Ja, det gör det. Det gör ju det. För att det, det, det blir så mycket tydligare att man, vilka delar man behöver prata om i ett möte.
0: Mm.
1: Istället för att man står och lyssnar på att någon pratar om någonting- och ge massa bakgrundsinformation. För det, det är ju också det när man börjar använda pennan och enkla bilder och så vidare. Att dels så får man, man, man kan ju bygga strukturkapital i ett företag på så vis. Att det här är våra modeller, så här jobbar vi. Och så blir det väldigt enkelt för andra att förstå. Och så blir det också den här pusselramen som man sen kan dyka ner i och se mer fördjupad information. Så att det handlar ju mycket om att det visuella kan vara ett sätt att attrahera andra till att faktiskt lyssna på det. Mm. Det är lite som ifall du kollar i en, i en faktabok. Om du ska gå och köpa en faktabok på bokhandeln så bläddrar det en som bara är text och så bläddrar det i en som också är lika mycket text men har några mer modeller och bilder.
0: Då, är... mm. Då blir det definitivt så att den som är visuellt attraktiv blir den mer intressanta boken. Ja, det finns ju studier som visar att man,
1: man, man blir mer övertygad om det finns bilder till informationen. Mm. Och framförallt
0: så tänker jag eh, att om man har en, lättfall, en lättfattlig illustration på någonting som är väldigt svårt. Så blir det mycket lättare för vår hjärna att greppa vad det handlar om. För att skapa den stora ramen. Mm. Och har man den stora ramen då kan man fylla på med fakta i varje liten del sen. Mm. Eh, och där har jag lärt mig att det kallas för någonting som heter chunk. Alltså varje lärdel kallas för chunk, En liten bit alltså.
1: Precis, som man kan tänka upp och ner. Och det är väldigt bra också för att när du går in i ett möte med flera, flera deltagare så kan du ha de som är väldigt detaljorienterade och de som är mer abstrakta i samma rum. Och då kan det vara bra att kunna förstå hur den här strukturen ser ut så att det är lätt att tänka upp för att de, så de som tänker mer abstrakt ska, ska hänga med men också kunna tänka ner till detaljnivå så att alla känner sig hörda och bekräftade. Mm.
0: Och då tänker jag också på utifrån hur vår hjärna lagrar information, så gör den ju det också, också i begreppsvärdar. Och i, jag menar, om vi tänker så här, om vi, om vi tänker vad ska vi förvara bordsknivar och gafflar? Eh, det mm. har ju hjärnan ett jättebra system för.
1: Mm.
0: Eh, den gör oftast inte det i verktygslådan. Även om man skulle kunna tänka sig att en, kniv, en bordskniv har egentligen samma, eh, så att säga funktion som en, kniv, en morakniv som vi har eh, i ja. verktygslådan men på något sätt så sorterar ju hjärnan väldigt strikt efter funktion Precis, du skulle
1: kunna tränka upp bestickslådan och verktygslådan till en högre nivå så skulle vara eh, förvaring av, just, av redskap Just det, precis Och men då, den då har du nedre kontexten nivån, istället Vad sa du? Då har du kontexten i köket eller i garaget
0: mm. Precis. Och och det intressanta här är ju att även om hjärnan gör den här sorteringen av föremål och begrepp så behöver den ju fortfarande ha någon form av övergripande hatt som typ verktygslåda. För att förstå att både hammaren och morakniven hör i den lådan. Och det
1: det här är också när du är inne på det här med chunking det är också det som är väldigt tydligt att man har att man inte når fram inom företagorganisationer. Det mm. Där jag ofta går in och jobbar just med att alla ska förstå hur de hänger ihop i en helhet. Och då handlar det handlar ju om att tänka upp medarbetarna, avdelningarnas, divisionernas och hur det hänger ihop i det stora företaget. Och ofta så kommunicerar man företagsvisionen på ett sätt och sen så har man sina avdelningsmöten på ett sätt och sen har man sina teammål på ett sätt.
0: Men man ser aldrig
1: helheten.
0: Mm, och då blir det också svårt att styra mot helheten och helhetsvisionen eller helhetsmålet.
1: Ja plus att det blir svårt att se hur ens egen avdelning passar in i den stora visionen eller hur två olika avdelningar faktiskt jobbar mot samma mål.
0: Mm. Så att det, det är
1: ett väldigt bra sätt att visualisera hur allting faktiskt hänger ihop. För ofta det är det någonting man kan glömma om man sitter i ledningsgrupper och så att man... Då har man den här helhetssynen och ser hur det hänger ihop men man glömmer att berätta det för medarbetarna. Mm, just det.
0: Alltså det här är ju superintressant för att jag ju, i prodden har jag pratat ganska mycket om ledarskap och där, har du ju, där är ju en del att tydliggöra roller. Alltså vem är, vem är det som gör vad på firman? Den typen av information. Att tydliggöra roller, underlätta ledarskap och underlätta samarbete. För att inte tappa mm. saker mellan stolarna och sådär. Eh, men den, det som slår mig nu att det här är ju precis lika viktigt i själva kommunikationsflödena. Mm. Alltså att tydliggöra hur vi kommunicerar, inte bara i tonläge och så, utan även i själva strukturen. Ja, och då är det ju så att vi har
1: ju så otroligt mycket, i och med att vi, vi har en otrolig kapacitet med vad det gäller bilder. Och eh, vi kan återanvända den förståelsen som vi pratade om med verktygslåda. Många kan liksom förknippa och associera till en verktygslåda vad, vad den är bra för, vad den har för begränsningar och så. Mm. Och när du var inne på det här med ledarskap, att det finns väldigt mycket man kan göra med bara enkla, eh, enkla linjer. Och, till exempel en sträckgubbe som jag brukar använda väldigt mycket med... Olika ledningsgrupper. Om man ska ersätta en en person som har slutat. Eller man har övergång i samband med outsourcing och så. För då kan man titta på en rollbeskrivning och tänka att. Ja men det är det här vi behöver ha. Ja eller inte. För det är inte alltid som en person uppfyller en rollbeskrivning till 100% och ingenting mer. Nej just det. Utan utan det är fortfarande en unik individ. Som passar in på rollbeskrivningen så gott det går. Så Så då. Jag brukar jag göra en sträckgubbe bara med ett huvud och två armar och sen så två ben. Och, det, och så kan man dra ett sträck under huvudet och så drar man ett sträck ovanför benen. Då har man fått tre nivåer. Och då kan man se det som att på vänster sida så kollar man på vad... Om vi säger att det är en person som har slutat och vi behöver ersätta den. Vad behöver vi faktiskt att den ska kunna göra?
0: Mm.
1: Eller om vi har en verksamhetsövergång, att det är en människa som ska gå vidare till, till leverantören eller tvärtom. Mm. Eller vi ska ta in en konsult. Så på vänster sida av personen så skriver man då var den tidigare personen mm. gjorde strategiskt och på armarna taktiskt och sen så på fötterna operativt. Mm. Då är det liksom att vad var, den, vad var den personen ansvarade för? Vad var den koordinerade med delegerat ansvar? Mm. Och vad var den faktiskt gjorde? Vad var den utförde? Mm. Och då plötsligt har du fått din roll, den verkliga rollbeskrivningen i tre nivåer. På ett betydligt tydligare sätt Om vad du kan göra när du läser de här Word-dokumenten. Som man ofta har sin rollbeskrivning i. Mm. Sida upp och ner och så har man ändå olika uppfattningar om vad man faktiskt skulle göra. Just det. Och sen så lägger du då på andra sidan. Okej, okay, den här nya personen, ska den göra alltihopa? Nej, troligtvis kan det vara så att nej, men vissa uppgifter kanske man flyttar över för att... Den kanske inte har den kompetensen när den kommer in ny och så vidare. Så då kan man diskutera utifrån de tre nivåerna också. Så på så vis har du chunkat upp arbetsuppgifterna till en en enklare nivå att prata om. Det vill säga är det en strategisk uppgift, en taktisk eller en operativ.
0: Just det. Så här kan man säga att det här är ett typiskt exempel på hur man kan använda en bild för att visualisera och för att strukturera upp till exempel en rekrytering eller plocka in en konsult eller Precis, vad man Precis,
1: som, ja, som ett diskussionsunderlag i, med en rekryterare eller med HR eller så när man vill liksom bara, vad är det faktiskt vi söker nu? Mm. Men, men, sen, men sen också de här enkla bilderna är väldigt enkla att använda sen i sitt metodmaterial att men så här tänker vi när vi när man ser att den har funkat några gånger, men så här tänker vi i vår rekryteringar, så här tänker vi i det. Mm. Och helt plötsligt får man då ett mycket enklare gemensamt sätt att arbeta. För vi är ju fortfarande väldigt
0: texttunga. Mm. Och text är ju också någonting som är ganska... Eh, alltså text, textmassan som man skulle vilja överblicka varje dag exploderar ju exponentiellt. Mm. Det går ju inte längre att hålla jämna steg med den forskningen inom alla områden som man skulle vilja överblicka. Till exempel. Om det ändå vore
1: såväl. Ja, precis mm. Det finns ju så otroligt mycket som man vill hålla session med och som man bör hålla session med.
0: Mm.
1: Och, och då är kanske inte text det snabbaste sättet. Mm. Det, är ofta, det är ofta det mest detaljerade sättet. Men för att snabbt få alla till samma nivå. Och tar vi då in aspekten att vi har väldigt många som kanske inte har svenska som modersmål.
0: Mm.
1: Och att vi ofta jobbar på engelska och vi har ibland tolkar också, då blir det så här ah, bilder är ett bra sätt att få alla att prata om samma sak sen kan man använda tolkar och översättningar när man går ner på detaljnivån mm, just det jag har använt det i förändring när man har gjort stora globala förändringsresor att vi har tagit fram ett litet bildmaterial, så att det här är de bilder vi använder över hela världen mm. och sen så har man globala bilder och lokal dialekt och sen förklarar man dem på
0: sitt språk med med sina uttryck. Just det. Jag blev verkligen superinspirerad. För jag ser ju situationer där det har blivit otydligt i organisationer. Just därför att man inte har ett sätt att kommunicera som är hållbart. Utan ganska mm. godtyckligt. Det beror på lite vem som sitter där och hur bra personen är på att kommunicera. Hur resultatet blir. Ja, det, det finns ett så här fint uttryck att, som gäller
1: för oss föreläsare och utbildare att underskatta inte dina deltagares intelligens men överskatta inte deras kompetens. Nej, det. Och det är just att man, det är lätt att man pratar över huvudet och att man, inte vågar, man som deltagare inte vågar fråga de dumma frågorna.
0: Mm. Helt rätt. Ja, jag blir verkligen, jag, jag tappar lite ord här känner jag. För att jag, jag, blir, jag ser att det, det finns så många olika nivåer att prata om det här med hur vi bearbetar, tar in information. Och också ser jag ju kopplingen till hjärnans sätt att bearbeta det. Mm. Alltså, eftersom hjärnan är, har ett arbetsminne, praktiskt sett skulle jag säga, som, som handlar om att kunna hantera fyra, fem informationsbitar, eller sån här chans som vi var inne på. Mm. Rent praktiskt. Men om vi hamnar under stress, då blir vi ju ännu sämre på det. Och tänker jag då att man ska sitta i en förhandling där man då kanske inte får igenom det man vill och har ett ganska dåligt arbetsminne och samtidigt inte en kommunikationsform som leder framåt. Mm. Det är klart man strandar.
1: Precis, och det, det har just med den här begränsade kapaciteten att göra. Och jag menar, och titta man då att man skulle ha all den informationen i bara abstrakta ord så blir det mycket svårare att koppla tillbaka för det kan ju, du kan ju släppa från arbetsminnet till det långtidsminnet och, då, och det gör man ju mycket lättare när man har de här visuella,
0: visuella grupperingarna. Mm, och då går det åt mindre energi, rent konkret in i hjärnan. Det är ju det som är ja. grejen med det här. Eh, att har man ett gemensamt språk så blir det någonting som man kan bearbeta den nya informationen med arbetsminne men den Den kända informationen tar långtidsminnet hand om i igenkänning. Precis, den associerar tillbaka snabbt. Vad vad
1: handlar det här om? Och så blir det mindre att ta hand om i varje ny information. Precis. Och det är också därför man man bör notera med mindmaps istället för linjärt. För för hjärnan tänker ju inte linjärt. Men om du du gör dina noteringar i mindmaps så skapar de här Visuella grupperingarna så att det blir lättare för hjärnan att associera och se var de har hemma. Mm.
0: Och också tänker jag att komma ihåg då mm. än i det linjära. så alltså om man tänker att man, om man samlar begrepp som är lite under samma hatt som verktygslådan mm. så är det lättare att komma ihåg dem i sin mentala verktygslåda sen. Ja för att det finns ju studier som visar på det just att
1: vad är det bättre att anteckna för hand eller på datorn och då är det ju det att anteckna man på datorn så blir det ju ord för ord det, blir, det vill säga att det blir mer att du bara transkriberar talet utan att lägga in så mycket eh, tankeverksamhet och reflektion däremot om du noterar för hand och använder färre, färre ord så blir det att du, du bearbetar informationen samtidigt mm. och det gör ju att då blir det lättare att komma ihåg den
0: också mm. just det Ja, Mia, det här är ju superspännande. Så vad ska vi skicka med våra lyssnare som då kan befinna sig både i en ledarposition men tänker jag också som medarbetare. Vad ska man vad ska ta med sig av det här?
1: Att våga konkretisera, det vill säga gå ifrån de här abstrakta orden. Vi kommer alltid använda abstrakta ord, men försök att Ta konkretisering, exempel eller bara visualisera med, med några enkla former. Så man stoppar in ordet i en cirkel. Så att det är det här vi pratar om. Och framförallt det här med att förenkla, förenkla, gör inte så svårt. Mm. Och, och då Tänk på ifall du skulle förklara för en tioåring. Vilka ord skulle du använda då?
0: Mm. Just det. Jag tänker att lite av det här som, som vi pratar om nu, det är ju liksom lite tanken med hjärnpodden. Mm. Vi pratar ju om hjärnan som är troligen den mest komplexa på den här planeten. Eh, och hur ska man kunna förstå hur den funkar? Eh, och det vi gör det är ju egentligen att skapa någon form av bilder med våra ord nu. För att man ska få lite lättare att fatta varför det är så svårt att förstå samma sak.
1: Precis. Hjärnan är det centrala och sen så... –tittar man på gärna ur olika perspektiv i varje avsnitt– –och hittar olika exemplifieringar och, mm. som man kan relatera till.
0: Mm. Just det. Eh, om man vill ha tag i dig efter programmet, hur gör man då? Det är bara googla. Det är bara googla? Det är bara att googla. Bia ja. eh, Liljeberg heter jag mm.
1: och eh, har också ett företag som heter pontio.se. Mm.
0: Jättebra. Jag lägger en länk till ponteo.se som vanligt på programmets hemsida och då ser man den även på Acast och iTunes eller var man nu lyssnar någonstans ifrån. Superbra. Tack snälla Mia för att jag har fått låna din tid och din kunskap. Jag känner Tack. att jag har alldeles tappat andan här nu så att nu ska jag samla ihop mig. Tack själv mm. för att du gör de här poddarna. Tack. dela vidare ja Hej på dig. Du har lyssnat på det 36 avsnittet av Järnpodden och intervjun var med Mia Lilleberg. Mia hittar du lättast via hennes hemsida på ponteo.se. Vill du ha nyhetsbrev ifrån exist.se så anmäler du dig lättast för det på hemsidan direkt. Vill du ha kontakt med mig så får du lättast kontakt genom att skicka ett mejl på kristina.exist.se eller ta kontakt via LinkedIn. Du får gärna kommentera eller interagera på Facebook-sidan eller på iTunes så får vi lite kommentarer och input till framtida program. På återhörande!